0: Kapitel 7 Luca Eine Geschichte Schweißgebadet schreckte ich aus dem Schlaf und schnappte nach Luft. Mein Herz raste so schnell, dass es sämtliche Geschwindigkeitslimits brechen würde und meine Lunge schrie verzweifelt nach Sauerstoff, sodass mein Brustkorb sich hektisch hob und senkte. Ich versuchte, mich in der Dunkelheit zu orientieren. Die Umrisse meines Zimmers zeichneten sich schwach in dem einfallenden Mondlicht ab. Meine Decke, nur ein dünnes Laken, lag zusammengekühlt am Ende des Bettes. Es war komplett still. Ich schielte auf die leuchtenden roten Ziffern meiner Digitaluhr. 4.13 Uhr. Das war zu früh. Viel zu früh. Ich stöhnte und ließ mich wieder zurück in meine Kissen sinken. Es war alles nur ein Traum gewesen. Ich schloss die Augen und lauschte, wie sich mein Herzschlag langsam wieder beruhigte. Dann versuchte ich, mich an den Traum zu erinnern. Doch alles, was davon noch übrig war, war die Unruhe, die sich in meinen Gliedern festgesetzt hatte. Ich drehte mich auf die Seite und schloss die Augen, nur um sie sofort wieder zu öffnen. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Ich wälzte mich auf den Rücken und starrte an die Decke, die dunkel über mir hing. Irgendwann hallte der tägliche Gesang, der zum Morgengebet aufrief, durch das Dorf. Leiser rumpelte es auf der Treppe, dann war es wieder still. Ich starrte weiter an die Decke, während das Schwarz sich langsam zu einem rötlichen Orange mauserte und schließlich zu einem strahlenden Blau wurde. Schleppend erwachte das Haus, Schritte polterten auf der Treppe, vom Schlaf noch rauhe Stimmen ertönten und das Klappern und Klirren von Geschirr und Besteck verdrängte die Stille gnadenlos. Ich vergrub meinen Kopf im Kissen. Diese Unruhe wollte mich einfach nicht loslassen. Als ich schließlich die ersten Kinderstimmen hörte, nahm ich es als Zeichen, dass es nun auch für mich Zeit war, mich endlich aufzurappeln. Beim Frühstück stocherte ich nur in meinem Rührei herum. Meine Gedanken kreisten noch immer um den Traum und lenkten mich von den tobenden Kindern um mich herum ab. Sally und Dominique alberten herum, Chloe unterhielt sich angeregt mit unseren Cousinen, Viktor hatte sich noch nicht blicken lassen, aber ich hörte sie zusammen mit Mama und Großmutter in der Küche erzählen. »Ist du das noch?«, fragte Sally, die neben mir saß und deutete auf mein Rührei. Seufzend schob ich ihr den Teller rüber, über den sie sich sogleich hermachte. Es war ein Wunder, wie sie so viel essen konnte und trotzdem aussah wie eine filigrane Fee. »Jetzt bleib doch mal still sitzen«, fuhr mich Chloe genervt an, was ich mit einem bösen Blick erwiderte. Im Vergleich zu den schreienden und dröhnenden Kindern war ich geradezu die Ruhe in Person. Das Gespräch in der Küche verstummte und Großmutter erschien im Türrahmen. Sie trug eine Karaffe mit frischem Eistee, in dem Minzblätter und Zitronenscheiben umherwirbelten. Geschickt wich sie Amalia und Leon aus, die lebhaft fangen, spielten statt zu frühstücken und stellte den Eistee auf den Tisch, bevor sie sich zu den beiden umdrehte. »Habt ihr denn keinen Hunger? So wie ich euch kenne, habt ihr doch noch keinen Happen gegessen. Dabei braucht ihr Energie, wenn ihr den ganzen Tag spielen wollt,« tadelte sie die beiden liebevoll. Mein Großvater tauchte hinter ihr auf und schlang die Arme um seine Frau. »Es sind doch nur Kinder. Wenn sie Hunger haben, dann werden sie sich schon zu Tische bewegen,« sagte er sanft. Großmutter verdrehte die Augen, woraufhin Großvater ihr lächelnd einen Kuss auf die Schläfe drückte, bevor er sich von ihr löste und sich auf den Stuhl neben mir fallen ließ.« er griff nach der Karaffe und goss sich eine Tasse ein, dabei ließ er seinen Blick über den Tisch schweifen. über all seine lebhaften Enkelinnen, bis sein Blick schließlich an mir hängen blieb. »Na, mein Junge, hast du gut geschlafen?«, fragte er, und obwohl er leise sprach, hallte seine tiefe Stimme durch den Raum. Ich begann zu nicken, bis ich innehielt und mir bewusst wurde, dass das gar nicht stimmte. Dann schüttete ich langsam den Kopf. Mein Großvater lehnte sich nach hinten und zog seine buschigen Augenbrauen nach oben. »Haben die Kleinen dich wachgehalten? fragte er in einem verständnisvollen Ton. Wieder schüttelte ich den Kopf. »Ich hatte einen komischen Traum«, murmelte ich und bereute es bereits, ehrlich auf die Frage geantwortet zu haben. »Ich hatte keine große Lust, über meinen Traum zu sprechen, an den ich mich ja noch nicht einmal richtig erinnern konnte. Großvater tat mir jedoch nicht den Gefallen. Interessiert musterte er mich aus seinen grauen Augen und fragte neugierig, was für ein Traum?« ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare und zuckte mit den Schultern. Ich kann mich nicht richtig erinnern, es ist nur, ich fühle mich seitdem so unruhig, versuchte ich es zu erklären und seufzte. Ist eh nicht so wichtig, versuchte ich ihn abzuwimmeln und wandte mich wieder meinem Teller zu, von dem ich feststellen musste, dass Sally ihn komplett leer gegessen hatte. Ich habe auch manchmal komische Träume, erzählte Großvater und begann sich Obstsalat in seine Schale zu häufen. »Was denn zum Beispiel?«, seufzte ich und schob den leeren Teller von mir. Großvater nahm ein bisschen Obstsalat und schien zu überlegen. Dann spülte er es mit einem Schluck Tee herunter und begann zu sprechen. »Einmal hatte ich einen Traum über zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Es handelte sich bei ihnen jedoch keineswegs um gewöhnliche Kinder. Im Gegenteil, es sind wahrlich zwei außergewöhnliche Kinder.« Großvater nahm einen weiteren bisschen Obstsalat und kaute langsam. Das machte er gerne. Er begann zu erzählen und wenn alle Augen auf ihn gerichtet waren, ließ er uns zappeln. Sally und Dominique hatten bereits aufgehört, miteinander herumzualbern und ihre Aufmerksamkeit auf Großvater gerichtet. Sie liebten seine Geschichten. »Warum waren sie denn so außergewöhnlich?«, fragte Sally, auch schon neugierig. Großvater zwinkerte ihr verschwörerisch zu. Ich habe gesehen, dass die beiden Kinder zu den Myth gehören. Kennt ihr die Geschichte der Myth? fragte er. Sally und Dominique schüttelten die Köpfe, während ich die Stirn runzelte. Die Geschichte der Myth war ein fast vergessenes Märchen, das heute kaum noch erzählt wurde. Wie auch die Könige und Königinnen von Nysos waren sie Sagengestalten. Mein Großvater ließ sich davon nicht abhalten, als er anfing, jene Geschichte zu erzählen. Die Myth waren die ersten Wesen auf der Erde und lebten vor tausenden von Jahren. Es gab 13 von ihnen und jeder hatte seine ganz eigenen Fähigkeiten. So gibt es den Formwandler, der die Form eines jenen Lebewesens, ob Mensch oder Tier, annehmen konnte. Die Legende sagt, er wäre der Herr und Schöpfer der Tierwelt und der erste Wandler. Dann gibt es noch den Schatten. Wie ein solcher konnte er sich durch den Schleier der Dunkelheit bewegen. Außerdem ist er der Herr einiger Kreaturen, die jedoch so dunkel sind, dass sie in einer fremden Welt festgehalten werden. Wieder ein anderer ist der Elementar, oder wie wir ihn nennen, der erste Elementar. Er beherrscht alle vier Elemente, nicht nur eins, wie die meisten von uns. Er erschuf Seen und Meere und die gesamte Pflanzenwelt. Außerdem, Großvater legte eine Kunstpause ein und die Zwillinge hielten vor Spannung die Luft an. Dann, außerdem ist er der Vater unseres Volkes. »Derjenige, der die Elementare erschaffen hat.« »Er konnte alle vier Elemente beherrschen?« fragte Sally mit leuchtenden Augen. »Genau«, bestätigte Großvater schmunzelnd und sichtlich zufrieden mit dem Effekt, den seine Geschichte auslöste. »Wow«, hauchte Sally verzückt. Dominique mischte sich ein und reckte die Nase in die Höhe, als sie fragte, »Aber wie können denn diese beiden Kinder zu denen gehören, wenn es sie doch schon gab?« mein Großvater nickte anerkennend. Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist nicht weniger faszinierend. Sie geht wie folgt. Mit dem Tod eines Myth löst sich die Macht von ihm. Während der Körper zerfällt, sucht sich die Macht einen neuen Wirt, ein noch ungeborenes Kind. Die Kräfte erscheinen jedoch erst im Laufe der Jahre, berichtete Großvater. »Es gibt also irgendwo 13 Myth, die munter durch die Weltgeschichte spazieren?« fragte Chloe skeptisch und beugte sich über den Tisch, um sich noch eine Scheibe Brot zu angeln. Großvater schmunzelte. »Nicht ganz. Viele Jahrtausende lebten sie und ihre Völker friedlich Seite an Seite. Doch mit der Zeit wurden einige von ihnen immer unzufriedener. Davos, der Myth der Gefühle, sah die Macht, die ihnen gegeben worden war, als ein Zeichen göttlicher Überlegenheit.« er sah darin die Berechtigung, über die Menschen zu herrschen, sie zu versklaven und sie zu Tieren herabzusetzen. Einige schlossen sich seiner Meinung an. Der Gedanke war nicht neu. Viele Lichens fühlten sich den Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten grundlegend überlegen. Doch es gab auch diejenigen, die sich auf die Seite der Menschen stellten, für sie kämpften und starben, als dann ein Krieg ausbrach. Die Myth wurden immer wieder geboren, doch die gegnerische Seite brachte die Kinder schon oft bei der Geburt um. Schließlich gelang es der Gruppe, die für die Menschheit kämpfte, Davos zu töten und die gegnerischen Truppen so weit zu dezimieren, dass diejenigen, die überlebten, sich ergaben. »Wo sind die Müft jetzt?« fragte Sally, die sich nach vorne gebeugt hatte, um kein Wort, das Großvaters Lippen verließ, zu verpassen. Nach dem Krieg kamen die Übergebliebenen zu einer Übereinkunft. Sie waren zu mächtig. Wenn alle 13 auf der Erde wandelten, war es als spiele man mit einem Pulverfass in der Nähe des Feuers. Deshalb beschlossen sie, sich einen Fluch aufzuerlegen. Niemals wieder sollten mehr als sieben Myth auf der Erde wandeln, erklärte Großvater und beendete so seine Geschichte. Zufrieden lehnte er sich zurück. Am Nachmittag schnappte ich mir ein Buch und limmelte mich in einen der weichen Ledersessel im Wohnzimmer. Die Kinder waren mit den Erwachsenen auf einem Bootsausflug, weswegen es ungewöhnlich, aber nicht unwillkommen still im Haus war. Nur Chloe und Victoire leisteten mir Gesellschaft. Chloe lackierte ihre Nägel und sah dabei Fernsehen, während Victor über eines ihrer Notizbücher gebeugt war und die Seiten mit komplizierten Formeln in enger, kleiner Schrift bekritzelte. Als Chloe fertig mit ihren Nägeln war, kam sie zu mir herübergeschlendert und setzte sich auf die Lehne meines Sessels. Neugierig blickte sie mir über die Schulter. »Lass das«, mahnte ich sie genervt. »Was denn?«, fragte sie unschuldig und strich sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Chloe, das, noch bevor ich den Satz beenden konnte, durchfuhr mich ein brennender Schmerz, als würde ich in Flammen stehen. Ich krümmte mich zusammen und stieß überrascht die Luft aus. Chloe beugte sich besorgt über mich und legte mir die Hand auf den Rücken. »Alles in Ordnung?« fragte sie beunruhigt. Ich hielt die Luft an, doch der brennende Schmerz war genauso plötzlich wieder verschwunden, wie er gekommen war. Langsam nickte ich und richtete mich wieder auf. Chloe öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber meine Aufmerksamkeit schnellte zu der Frau im Kostüm, die soeben auf der Bildschirmscheibe aufgetaucht war und mit ernster Stimme ankündigte, eine Eilmeldung aus Moskau. Chloe sah sich verwirrt um, um zu erkennen, was meine Aufmerksamkeit fesselte. Die Nachrichtenmoderatorin fuhr fort. Soeben hat es eine Explosion in der Moskauer Innenstadt gegeben. Ein Bild wurde eingeblendet, das ein lichterloh brennendes Haus zeigte und ein paar hektisch herumrennende Feuerwehrmänner, die versuchten, das Feuer zu bändigen. Rundherum stand ein Pulk Menschen, die eifrig das Geschehen beobachteten und es mit ihren Handys filmten. In einem Restaurant in der Moskauer Innenstadt gab es vor einer halben Stunde eine große Explosion. Die Feuerwehrmänner sind dabei, es zu löschen. Es gibt bisher eine Überlebende, die derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Die Ursache ist noch nicht ermittelt worden. Experten gehen jedoch von einer Gasexplosion aus. Die Nachrichtensprecherin holte Luft und die Bilder veränderten sich. Dann ging es weiter mit Nachrichten aus London. Ich wandte mich ab und versuchte mich zu beruhigen. Cicely hatte mir erzählt, dass sie nach Moskau fahren würde und ihre Familie besuchte. Aber sie war nicht echt. Sie war nur eine Fantasie und eine Fantasie konnte nicht in einem Brand in Moskau sterben. Obwohl ich mit aller Kraft versuchte, mich daran zu erinnern, gelang es mir nicht, die tanzenden Gedanken in meinem Kopf zu beruhigen. Es war bereits weit nach Mitternacht und ich lag noch immer hellwach in meinem Bett. Seufzend gab ich es auf, zu schlafen, dabei hätte ich eine erholsame Nacht wirklich gebrauchen können. Ich setzte mich auf und starrte aus dem Fenster in die Nacht. Der Mond schien hell, beinahe so hell, dass man lesen könnte, wenn man sich ein bisschen anstrengte. Einer plötzlichen Eingebung folgend schlug ich die dünne Bettdecke zurück und zog mich leise an. Auf Zehenspitzen schlich ich die Treppe herunter, auf jegliche Geräusche lauschend. Doch das Haus war still. Die Tür ließ sich geräuschlos öffnen und die kühle Nachtluft schlug mir entgegen. Vorsichtig zog ich sie wieder hinter mir zu. Ohne zu wissen, wohin, machte ich mich auf den Weg. In dem silbernen Mondlicht konnte ich mich problemlos zurechtfinden. Ich ging an den Kamelen vorbei, die mir schläfrig nachsahen und bog in den kleinen Wald ein. Schließlich fand ich mich an dem kleinen Wasserfall wieder, wo wir den Tag verbracht hatten und Leon seinen Ausrutscher hatte. Der Stein, der mitten in der kleinen Bucht gelegen hatte, war weg. Irritiert sah ich zur Klippe herauf. Die Silhouette des abgebrochenen Vorsprungs leuchtete im Mondlicht. Vielleicht hatte David ihn weggeräumt? Langsam ging ich auf das Wasser zu. Ein merkwürdiges, kribbeliges Gefühl hatte mich ergriffen. Das Wasser schien unruhiger zu werden und schlug in Wellen gegen den Stein, wo sie schäumend zerschellten. Ich zog die Augenbrauen zusammen. Es gab keinen Grund für den plötzlichen Wellengang. Ich streckte meinen sechsten Sinn aus, konnte aber nichts Beunruhigendes finden. Langsam wartete ich in das kühle Nass. Das war es, was ich gebraucht hatte. Einfach eins sein mit meinem Element. In Gedanken verloren begann ich Form und Wirbel zu erschaffen. Irgendwann hielt ich inne. Der Wasserspiegel war immer weiter gestiegen. Kleine Wellen kamen auf mich zu und zerschlugen an meinem Körper. Es wurde immer unruhiger. Etwas regte sich wenige Meter vor mir. Meine Haare stellten sich auf, aber ich konnte mich nicht bewegen. Etwas Neues erwachte in mir, etwas Altes, von dem ich nicht wusste, dass es in mir war. Es zog mich zu dem Strudel, der plötzlich aufgetaucht war. Ohne dass ich mir dem bewusst war, streckte ich die Hand aus. Das Wasser leckte sanft über meine Hand immer höher den Arm hinauf. Verwirrt zog ich die Hand zurück. Das war definitiv seltsam. War hier vielleicht noch ein Elementar in der Nähe, der sich einen Scherz mit mir erlaubte? Ich sah mich um, doch in dem Mondlicht waren nur die Felsen und der kleine Wald zu erkennen. Das Schwudeln hörte auf und das Wasser wirkte plötzlich so still wie in einem Bergsee. Unsicher verlagerte ich mein Gewicht und hielt meine Hand probeweise an die Wasseroberfläche. Ein Ruck ging durch meinen Körper und ein Studel ergriff mich. Noch bevor ich mich gegen die fremde Macht wehren konnte, wurde ich in die Tiefe gezogen. Das Letzte, das ich sah, war der Mond, der geheimnisvoll schimmerte. Dann verschluckte mich die Dunkelheit.